0: Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Très content de vous annoncer que ce podcast a été réalisé en partenariat avec Adobe, Photographie, design, illustration, vidéo, 3D, réalité augmentée, Adobe Creative Cloud, c'est tous les outils dont vous avez besoin pour exprimer votre créativité. Vous avez un lien dans la description pour faire un essai gratuit pendant 7 jours. Merci à Adobe et c'est parti pour le podcast. Bonne écoute En effet, j'ai choisi une image récente. C'est une image en noir et blanc que j'ai faite cet été, donc l'été 2021, à côté de Lisbonne. Caroline, ma femme, et son neveu Cosmo sont assis sur une banquette arrière d'une voiture. Je suis à l'arrière avec eux. Je prends une photo au moment où Cosmo s'apaise et s'endort sur Caroline. Caroline, elle, regarde devant elle. Elle regarde la route. Son regard est déterminé. Derrière elle, il y a la fenêtre de la voiture qui encadre son visage. La fenêtre semble ouverte. On ne distingue pas l'arrière-plan car la lumière est trop forte. L'arrière-plan est donc explosé. La lumière est quasi divine. La lumière donne de la puissance à son regard. Mais qui a-t-il derrière cette fenêtre Qu'est-ce qui se passe derrière cette fenêtre C'est une image d'été. C'est une image tirée d'un film. Enfin, on pourrait croire que c'est une image tirée d'un film. Je crois que cette image est apaisante et rassurante, mais il y a tout de même une certaine tension dans les corps, un silence un peu étrange et un hors-champ qu'on ne connaîtra jamais. Il y a l'intensité du regard de Caroline qui m'échappe. Que regarde-t-elle Cette petite lumière qui éclaire son œil est comme un miracle. J'aimerais voir ce qu'elle regarde, comprendre ce qu'elle regarde. Sur cette image, on ne me sent pas, je n'y suis pas. Je suis Julien Magre, je suis né en 1973, et j'ai vécu une enfance tout à fait normale en banlieue parisienne. J'ai un frère, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais enfant et adolescent à haut niveau. Et après j'ai fait des études normales, enfin, lycée, collège-lycée, et puis après en effet j'ai je suis rentré dans une, une prépa d'art appliqué, et ensuite je suis rentré aux arts décoratifs de Paris, où là j'ai fait du graphisme et de la photo, les deux mélangés. Et c'est vrai qu'en sortant, en finissant ses études, j'ai eu beaucoup de rencontres qui ont fait que mon parcours existe aujourd'hui, surtout mon parcours artistique. Et donc, notamment en sortant des arts décoratifs, je suis rentré dans un collectif à l'époque qui s'appelait Luce, qui a été fondé par Edouard Coppey, c'est encore un photographe, un portraitiste. Et à partir de là, c'est vrai qu'il s'est passé des milliards de rencontres décisives qui ont fait qu'aujourd'hui, je ne fais que de la photo. J'ai totalement arrêté le graphisme. Mais j'ai une pratique de graphisme assez intense avec ma, ma femme notamment, on a beaucoup bossé dans l'édition. À partir de, on va dire, des années 2000, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plein de rencontres. Il y a eu ce Edouard copay au départ. Ensuite, il y a eu Fanny Escoulen, que j'ai rencontré chez Métis, à l'agence Métis, qui m'a beaucoup aidé. Après, il y a eu des gens comme Christine Ollier aussi, qui travaillait travaillé à l'époque au Fille du Calvaire. Mon éditeur, qui est toujours aujourd'hui le même, Patrick Lebescon. Françoise Vogue aussi, que j'ai rencontré... Via le PMU. Voilà, il y a eu beaucoup de rencontres et, et puis euh, en, en 2017 euh, je rencontre une personne enfin deux, deux personnes extrêmement importantes c'est Catherine et Jacques euh, qui, euh, qui sont fondateurs de la galerie du Réverbère à Lyon et donc je suis rentré dans cette galerie en 2017 voilà depuis 2017 on va dire que mon parcours artistique se précise encore plus ma démarche aussi c'est vrai que toutes ces rencontres ont fait que mon travail je pense existe aujourd'hui et surtout euh, ce travail qui est, euh, qui est très intime existe grâce à toutes ces, toutes ces aides, euh, on va dire, euh, et, et, et tous ces soutiens qui m'ont vraiment euh, poussé, on va dire, voilà, encouragé. Et euh, oui, il y a, y, a, y a une personne aussi qui est, qui est absolument décisive, est, euh, il y en a plein d'autres que, que j'ai sans doute oublié, mais il mais y a Fred Jourda qui est un tireur, qui travaille chez Picto à Paris, euh, que j'ai rencontré il y a, pareil, quasiment 20 ans, enfin 18 ans, il me semble, pour être précis, et qui fait tous mes tirages depuis, donc les tirages d'exposition, les tirages de vente, etc., et c'est vraiment quelqu'un qui m'accompagne aussi dans ma démarche, qui, va, qui a un œil euh, très aguerri et qui, va, euh, qui est de conseils absolument euh, prodigieux et extrêmement important quoi, dans, mon, dans mon regard sur la couleur, sur, euh, sur la manière d'aborder la couleur, etc. Euh, ma mère travaillait dans une, une entreprise qui s'appelait Balcar à l'époque, il, il faisait des flashs, notamment photos, et, et j'avais 10, 12 ans, etc. Elle me ramenait tous les tous les fins de mois tous les magazines de photos qui, qui étaient donc du mois d'avant, donc c'était revue, photographie, etc., photo magazine, tout ça. Et donc je regardais ça avec mon regard d'enfant, et, et, et notamment pour photo magazine, il y avait beaucoup de, de filles à poil, il y avait toujours des petites vignettes. Donc je regardais surtout ça à la fin, mais euh, en arrivant là, je feuilletais quand même et, et j'ai eu, euh, je me suis rappelé il n'y a pas si longtemps, j'ai eu quand même euh, mon regard qui s'est arrêté sur des grands photographes, je me rappelle à l'époque il y avait beaucoup de photographes de Magnum euh, qui passaient, donc je me souviens de Boulot comme euh, Coudelka, évidemment, comme euh, Cartier-Bresson, enfin des, des photographes très classiques, mais je pense que ça m'a vraiment marqué et ça, entre 10 et 14 ans, j'ai vraiment, euh, tous les mois je regardais ces magazines, donc il y a des, des choses... Euh, plus ou moins bien comme magazine, mais en tout cas, il y avait il a des choses quand même qui m'ont bouleversé, quoi, sans le, sans le savoir de manière consciente, on va dire. Je crois que c'est mon premier souvenir. Alors c'est vrai que il y a une période où j'achetais énormément de livres de photos, ce que je fais beaucoup moins, donc je suis moins, euh, moins attentif à tout ça. J'ai l'impression ces derniers, puis avec le Covid, ça n'a pas dû aider, mais mais on va dire qu'il y a dès le début de ma pratique et encore aujourd'hui, il y a quand même trois quatre photographes qui sont toujours là. Ce sont des photographes assez classiques, mais que j'admire encore, c'est Eggleston évidemment. William oui, Eggleston que j'ai découvert aux arts décoratifs quand j'étais étudiant. D'ailleurs, je, je te raconterai, si tu veux, une, une anecdote à ce sujet assez extraordinaire. Et Robert Franck, pour moi, c'est magnifique. Et puis après, il y a des photographes comme Stéphane Duroy, que j'aime beaucoup. Dolores Marat aussi, que j'admire. Et... Un photographe que j'ai regardé son bouquin récemment, là. enfin un de ses bouquins, c'est Paolo Nozzolino. J'ai une grande fascination pour son travail. En littérature, je suis euh, une grande passion pour, enfin euh, notamment un livre de Jack London qui est assez méconnu, qui s'appelle Martin Eden, qui est, qui est un chef dœuvre absolu. Très attaché aussi à Jim Harrison, j'aime beaucoup, Marguerite Duras. Et puis il y, y a un livre sur lequel je me suis appuyé pour un projet qui s'appelle « Les travailleurs de la mer » de Victor Hugo, qui est aussi un, pour moi un chef dœuvre absolu. Voilà. Et puis après, il y a toujours aussi la musique qui traîne, qui traîne par là, dans, à droite à gauche, dans mes espaces intimes. Et j'ai une grande passion pour Neil Young. Tout ça se regroupe un peu, hein. Neil Young, Jim Morrison, il y a toujours ce, ce rapport, je pense à la nature, à la pureté, tout ça. J'ai eu plusieurs rencontres, mais une qui est quand même assez exceptionnelle. C'est, euh, j'ai plus la date en tête, je dirais que c'est autour de 2013, par là. À l'époque, je faisais encore euh, du graphisme. Donc, euh, je travaillais avec un distributeur qui s'appelait Sébastien Monceau, pour être précis, et qui donc, distribuait plein de films assez passionnants, assez radicaux. Et un jour, il m'appelle et il me dit « Tiens, Julien, euh, je, je vais peut-être distribuer un film. Est-ce que ça t'intéresserait de faire fiche Je dis bah, « Ben oui, c'est quoi, etc. » Il me dit « C'est deux réalisateurs qui font un film sur William Eggleston. Est-ce que tu le connais, ce photographe ?» Je dis « Putain, ben bah, bien sûr. Euh, non seulement je le connais, je l'admire et, et euh, je suis fan absolu de ce photographe. Ah bon, génial, etc. » Donc il me dit, écoute, je vais en parler au réalisateur, tout ça, je vais te montrer ton boulot. Donc euh, il me dit, écoute, ils veulent te rencontrer. Et à l'époque, il faisait, William Eggleston faisait avait fait une, une exposition à Dunkerque. Euh, voilà. Et donc, euh, ce distributeur me dit, bah, écoute, allons à Dunkerque, il y a le vernissage, il y a un repas après le vernissage avec William Eggleston, les réalisateurs, etc. Et moi je suis extrêmement joyeux. C'est extraordinaire. Donc, on prend la voiture, on part à Dunkerque ensemble. Et donc, euh, je rencontre les, les deux réalisateurs qui sont euh, donc Vincent Gérard et Cédric Laty, qui ont fait ce film qui s'appelle « By the Ways, A Journey with William Eggleston ». C'est un documentaire qui est, qui, est, qui est assez passionnant. Donc, je rencontre ces deux réalisateurs, ça se passe très bien. Et après, je suis invité au dîner d'honneur, on va dire, avec le maire de Dunkerque et William Eggleston. Et je me retrouve à, à une place de lui, comme ça. Et... William Eggleston est même une personne qui boit pas mal. C'était un dîner, donc ça tombait bien. Donc on se retrouve dans cette salle, je sais plus, limite salle des fêtes de Dunkerque, quoi, avec euh, voilà, le, sa traductrice, les réalisateurs. Enfin, C'était assez officiel, on va dire. Et tout d'un coup, à la fin du repas, les gens se lèvent, etc. Et là, moi, je suis un, aussi un peu sous Et donc je vais voir William Eggleston. C'était un, un moment magique. Mon anglais n'étant pas très bon, euh, mais meilleur étant sous, on va dire. Donc, je, 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 je me lance. Et donc, je me mets à côté de lui et on commence à discuter. Donc, je lui dis que je suis photographe. Enfin, ça, et puis, euh, et puis euh, à l'époque, faisant du graphisme et de la photo, j'avais une certaine frustration. Ah, je, je vais pas au, au fond des choses, etc. Donc, je, je lui parle de ça. Je lui dis, euh, euh, monsieur Eggleston, voilà, j'ai un problème, je suis graphiste euh, et photographe. Et du coup, je me considère quand un peu comme un photographe de dimanche. Et il me dit, mais... Je sais plus quoi, la manière dont il me le dit, mais il me dit, mais... C'est exactement ce que je suis depuis, depuis que je fais de la photo et, et c'est très bien d'être un photographe du dimanche, il, faut, il, faut, il faudrait n'être qu'un photographe du dimanche. Et ça a été une, une leçon, ça paraît un peu anecdotique mais c'est vrai que ça m'a beaucoup servi par la, par la suite quand, de garder cet aspect euh, presque d'amateurisme et de fraîcheur par rapport à, à son regard et je, je trouvais ça extraordinaire. Donc après on a parlé, on a picolé ensemble et, et j'ai fait un portrait de lui que je pourrais t'envoyer si tu veux, un peu à la volée comme ça mais que j'aime énormément. Voilà, C'était une, une rencontre assez courte, mais, mais magnifique. Comme la description de l'image, j'ai euh, pris des notes, donc je, je, vais, je vais un peu les lire, c'est pas grave, je, je le dis, hein, comme ça j'assume voilà, pour, pour essayer d'être précis. La personne qui m'écoute, ou l'auditrice la, ou, ou l'auditeur, je dirais qu'en somme, je ne photographie quasiment que ma famille et des paysages, a priori. Je fais surtout de la photographie couleur, mais le noir et blanc commence à s'initier dans mon travail. Je n'enregistre que des moments de vie simple, des moments un peu flottants, des entre-moments. J'appelle ça un peu des entre-moments. Et je considère que ce sont des, des images silencieuses. J'ai donc commencé à, à photographier ma femme il y a plus de 20 ans, alors que j'étais étudiant en art avec elle. Et j'ai continué ce travail avec mes enfants. Il y a euh, l'idée de la filiation dans mes images, je crois. Le puissant besoin de photographier la vie, de photographier mon monde, Enfin, le monde dans lequel je vis en tout cas, les personnes que j'aime le plus au monde, et euh, aussi, même ça paraît un peu cliché, mais le, le, le temps qui passe, et notamment le présent, j'essaie d'être... Euh, ça paraît un peu paradoxal, mais voilà. Ce sont des, de petites images, des images dépouillées, des images simples, a priori. On peut lire mes images, je crois, à différents degrés, il y a souvent quelque chose qui se cache derrière ces images, il y a un peu d'extraordinaire dans l'ordinaire, après, j'ai toujours un grand respect pour les personnes que, que je photographie et je sais de respecter au maximum leur espace intime. Et ça, on, je crois qu'on en parlera aussi à un moment donné. Qu'il y a toujours une distance entre mes sujets et moi, comme si j'étais un peu spectateur. Et je crois que ce statut de spectateur, alors que je photographie les gens que je connais très bien, ça crée un, un, un trouble, une chose un peu, parfois un peu étrange. Mais en tout cas, j'aime bien qu'il y ait de, de l'air, on va dire, de, 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 de la distance entre, entre ceux, que je, ceux que je photographie et moi. J'aime en quelque sorte sentir la, la respiration et le souffle entre le, les sujets et moi. Enfin, je cherche, et ça c'est assez important, je cherche toujours une forme d'intemporalité dans mes images. J'aime bien l'idée que, que mes images soient difficiles à, à dater. Aussi, un, un point très important, c'est qu'il n'y a, a aucune préméditation dans mes images. Tout est très instinctif, presque inconscient. Il n'y a aucun protocole non plus. Et alors J'essaie de défier le temps, mais au fond, je sais qu'il qu qu a gagné d'avance. C'est un peu un paradoxe, mais je suis très attaché au réel. et J'essaye je je, donc de faire des images très simples, sans artifice et sans arrogance. Voilà. Je crois qu'il y a dans mes images de la tendresse. Mais malgré tout, j'ai quand même besoin d'une certaine tension. Une tension entre les, entre les personnages quand ils sont ensemble, entre les corps, entre les, les espaces et, les, et ses corps. J'aime bien qu'il y, qu y ait de la tension dans les regards, même si ces regards sont parfois euh, évoquent la, de la rêverie, mais il y a quand même même s'il regarde ailleurs, il y a quand même une, une tension dans ces regards. Et puis, vraiment, ce, qui, ce qui est important, c'est euh, je ne parlerai pas de composition dans l'image, mais de rythme dans l'image, voilà, comme, une, comme une musique. Au fond, je crois que j'aime bien disparaître derrière, derrière ces images, c'est-à-dire de, de ne pas exister, ça rejoint l'idée du, du, du spectateur. Voilà. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Je n'ai pas pris le temps de vraiment définir l'intimité. L'intime, c'est quand même un sujet très vaste. Mais en tout cas, je, en réalité, je montre très peu de choses de ma vie intime. C'est vrai que je, ce sont, euh, je questionne peut-être l'intime au sens un peu universel. Que quand, quand on voit mes images, on se dit « tiens, j'ai l'impression de voir des choses que je, que je vis ou que j'ai pu vivre. » Mais euh, en réalité, le paradoxe, c'est que, que je ne choisis pas forcément euh, ces moments-là. Je pourrais dire qu'ils qu s'imposent un peu un à moi. C'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher euh, un, un événement intime. Et en réalité, c est, c est, enfin, je pense que ce sont, ce sont des moments où justement les regards, ce que je disais un peu, un peu avant, sont vagues, en tout cas parfois vagues, où il n'y a, a, a pas de jugement dans ce que je regarde, où on sent que les, les corps se relâchent, et ce sont ces espaces-là que je photographie. Et en réalité, ce pas vraiment des moments intimes. Pareil, Je pense qu'on va en parler après, mais ce ne sont pas des images euh, euh, enfin, au sens où je l'entends. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de moment de de familles qui sont, euh, qui sont euh, importants dans, ce, dans, ce, dans cette définition-là. quoi. Sur mon site, il y a euh, notamment deux, deux chapitres ou deux parties qui se, qui se distinguent. Il y a une, une partie famille une partie fiction. C'est vrai qu'il y, y a des liens euh, entre, entre ces deux, deux parties-là, mais euh, pas que. C'est-à-dire qu'elles sont liées, en effet, d'abord, parce que la plupart du temps, on retrouve les, les mêmes personnages et les mêmes protagonistes dans, les, dans ces deux... On va, on va appeler ça les chapitres, dans ces deux chapitres. Après, je travaille avec les mêmes outils, c'est-à-dire que j'appréhende de la même manière les choses. Je travaille toujours en lumière naturelle, dans les deux cas, sauf, en on effet, on est dans, parfois dans, dans le chapitre fiction, où, 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 où quand la lumière est trop faible, j'utilise des, des artifices, mais c'est assez rare. Après, c'est un, un, un va-et-vient entre euh, entre le banal, l'étrange, dans, dans, dans ces deux chapitres. Et je pourrais dire que je saupoudre un peu de, de ces deux ingrédients avec plus ou moins d'intensité dans les dans les deux histoires, dans les deux chapitres. Et après, je pense que le lien s'arrête à peu près là. C'est-à-dire que euh, dans mon travail sur la famille... C'est un travail vraiment au long, au long cours, c'est vrai que je, je l'ai commencé euh, comme je disais tout à l'heure il y a 20 ans et je continue. C'est euh, vraiment une, une obsession, c'est très obsessionnel. Et, et pour le coup, euh, c'est un peu un film sans fin ou un film qui serait un, un, en construction permanente, c'est vrai que ça s'arrête. Et, euh, et c'est toujours en mouvement. C'est vrai qu'il y a des séries que j'ai commencé il y a 10 ans et qui, qui, qui continuent encore ou euh, qui s'imbriquent les, les, les unes aux autres. Euh, par contre dans les euh, dans, dans le donc le, le chapitre sur la, sur la fiction c'est des, des sont vraiment des, des séries plus beaucoup plus ponctuelles et qui sont euh, figées dans le temps et euh, qui, se, qui se font généralement sur un temps assez court c'est que euh, si je prends une série comme sœur frère par exemple ou euh, toscane primitive ou euh, ou d'autres euh, sont des séries que je fais en une semaine ou 15 jours et une fois qu'elles sont finies je je, je, je n'interviens plus sur ces euh, sur ces images là en tout cas sur ces séries voilà donc c son... et puis évidemment c euh, cette partie là ce sont des séries qui sont un peu plus scénarisées c'est à dire qu'en effet on est plus euh, dans l'idée de la séquence euh, où il y a peut-être un peu plus de, pas de mise en scène mais euh, parfois des accessoires parfois euh, je dirais pas de direction d'acteur, mais on, 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 est, on est plus dans le, dans le jeu de la mise en scène. On va dire. Ce, ce pas des fab... Il n'y a pas de fabrication d'images, mais voilà, on est plus euh, on va dire, dans, dans une idée de scénario. Cette série, on est fait, vous savez au savez qu'au départ, c'est une série, ce n'est pas un livre, ça qui s'appelle « Caroline, histoire numéro 2 euh, ». Je l'ai faite entre quasiment 1999 et 2010. En gros, ça fait quasiment 11 ans de photographie. Et on peut dire que ce sont des, vraiment mes premières images. C'est une série que j'ai faite en 10 ans, qui au départ, évidemment, n'était pas prévue pour exister en livre. C'est vraiment un travail personnel que j'ai commencé à ce moment-là. Et il faut dire une chose, c'est que quand j'ai commencé ce travail-là, c'est au moment où j'ai rencontré aussi Caroline, qui était aussi aux arts décoratifs. Et quelque part, pour la séduire je l'ai photographié, c'est-à-dire on était étudiants, je prenais quelques photos d'elle, comme ça, un peu naïvement au départ, je lui montrais, on « qu'est-ce que tu penses, cette photo ?» Ça a commencé comme ça, notre histoire. On est tombés amoureux euh, quasiment cette année-là ou l'année d'après, et donc j'ai vraiment continué, mais de manière totalement inconsciente, à la photographier. Je ne savais pas encore à l'époque que, que j'allais devenir photographe, mais euh, j'en avais envie, mais j'en faisais beaucoup, mais c'était vraiment euh, non prémédité, on va dire. Donc j'ai commencé à la photographier, voilà. Pendant cinq ans. Après, on a eu donc deux enfants, 2004 et 2007, donc Louise et Suzanne, que j'ai aussi continué à enfin commencé et continué à photographier. Et puis, euh, donc j'ai eu cette rencontre avec Fanny Escoulen à l'époque de Métis, donc une agence de l'époque, une magnifique agence. Et puis, en, en montrant ce travail-là, euh, l'idée d'un livre a mûri entre entre nous deux. Et puis, euh, elle m'a dit mais il faut absolument que tu montres ce travail à Patrick Lebescon de Filigrane. Ça c'était du coup en 2008. C'est ce que j'ai fait. D'abord, il n'a pas voulu publier le livre en disant « Ah, parce que j'ai dû montrer des bouts d'images, je ne sais, sais plus comment c'est passé. » Ou c'était peut-être 4 ans avant, enfin, c'était pas assez mûr. Donc, on y retournait ensemble, cette fois avec une maquette, une pré-maquette et tout. Et donc, il a accepté de faire ce livre. On a, Fanny et moi, beaucoup, beaucoup travaillé sur l'éditing, parce qu'il y avait quand même quasiment 10 ans d'images, beaucoup, beaucoup d'images en argentique à l'époque. Et donc, on a fait un travail énorme d'éditing et d'ordre aussi, c'était un travail gigantesque. Et puis après, en effet, étant graphiste, j'ai travaillé donc sur la maquette, pareil, sur le, le format du livre, le choix du papier, sur la couverture, enfin bref. Et donc on a fini par faire ce livre et qu'on a imprimé de mémoire en 2010, en Italie, chez un super imprimeur. Et c'était un moment extraordinaire. Je me rappelle, Patrick Le Bessouin m'avait dit à l'époque, tu verras... Un premier livre, c'est toujours très, très angoissant. Mais tu verras, c'est comme, comme quand un enfant naît, une fois qu'il sort de la machine, bah, il t'appartient et on ne peut plus, on peut plus revenir en arrière. C'était, du coup, c'est, ah, je dis merde, c'est vrai. Parce que je me rappelle, j'avais beaucoup de regrets quand le livre était imprimé. Je dis merde, c'est, ce que c'est pas trop petit? Enfin bref, plein de questions comme ça. Aujourd'hui, c'est évidemment la, la plus belle déclaration que, que, que j'ai fait, que je puisse faire à une femme. Et c'est aussi euh, un peu, je le dédicace à la fin, ce livre, c'est un peu comme un livre témoin, c'est vrai que je, je le dédie aussi à, à tous mes, mes enfants et mes petits-enfants, c'est vrai que je trouve ça extraordinaire que, que Louis, par exemple, puisse le, le montrer à ses petits-enfants, c'est un, un très beau témoignage aussi, mais c'est vrai qu'avant tout, c'est enfin, pour moi une des plus belles preuves d'amour, je crois, qui reste dans le temps, en plus J'ai donc fait aussi un livre qui s'appelle « Je n'ai plus peur du noir » en 2017. C'est pour le coup un livre beaucoup plus, beaucoup plus tragique que « Caroline, histoire numéro 2 », qui est plus un livre que je dédie à ma fille Suzanne, qui malheureusement a disparu. C'est un livre que j'ai fait en effet pendant la maladie de ma fille, qui avait à l'époque 7 ans et qui a eu une leucémie. À Noël, je fais des images en Corrèze. Voilà, en numérique, pour le coup. Et ces images-là... Pendant ces vacances-là, je regarde pas mes images sur ordinateur. Et pendant ces vacances-là de Noël, on apprend, ma femme et moi, que notre fille Suzanne est atteinte d'une leucémie, avec des, suite à des prises de soins, etc. Donc elle va d'urgence à l'hôpital à Paris. Et euh, les premiers jours où elle est à l'hôpital, je regarde ces images sur euh, mon ordinateur. Ce sont des images, en effet... Euh, assez lourdes symboliquement. sur des images de paysages que j'ai faites en Corrèze. Il y a quelques images de Suzanne. C'est très brumeux, très sombre. Et je vois ces images. Ce sont comme des images un peu euh, préméditées, très étranges. Alors, je ne suis pas mystique, mais il y a eu quand même un truc très troublant dans ces images-là. Ma fille rentre à l'hôpital et il se trouve que les choses tournent mal, qu'elle y reste beaucoup plus longtemps que prévu. Et donc, à ce moment-là, la photo est, est le seul... Euh, Refuge, oui. Refuge dans lequel je me réfugie, qui me pour le coup, qui, et qui, sans me, me rendre compte, me sauve quand même, qui m'aide qui à tenir debout. Vraiment, on peut, on, je ne peux pas dire les choses autrement. Et donc, je commence à la photographier à l'hôpital. Et là, je commence en, en noir et blanc. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je la photographie en noir et blanc, l'hôpital, et je l'embarque dans l'histoire en disant « Écoute, euh, Suzanne, tout ira bien, tu vas guérir, voilà. J'ai fait des images en Corrèze juste avant ta maladie. Est-ce que tu serais d'accord pour que je, je te prenne en photo pendant ton séjour à l'hôpital? Et même que tu participes au projet, c'est à dire que tu me donnes des idées de photos si tu as envie. Donc, il, dans ce séjour hospitalier, il y a, il y a toujours plein d'ustensiles, etc., auxquels on a, entre guillemets, joué. Il y a quelques images dans le livre de ça où Suzanne me donnait des idées avec des ballons, avec des gants qui se transformaient en ballons, etc. Donc, on s'est amusés beaucoup ensemble à faire cette deuxième partie. Donc, en effet, euh, à l'époque, je savais pas qu'il y, y aurait un livre et qu'il y aurait plusieurs parties. En tout cas, je fais ces images en noir et blanc avec elle. Et puis, très vite, l'idée d'une troisième partie arrive et je dis à Suzanne, écoute, la troisième partie sera quand tu sors de l'hôpital et je te photographierai pendant les vacances. Ben, je continuerai le travail que j'ai toujours fait sur ma famille avec toi, et Louise et Caroline. Sauf que malheureusement, évidemment, les choses ne sont pas passées comme ça. Elle est malheureusement partie fin juin 2015. Et donc, je me retrouve avec toutes ces images d'avant sa maladie, de pendant sa maladie. Et là, pareil, comme une sorte de combat intérieur, je me dis, il faut que je fasse ce livre en hommage, et puis pour elle. C'est-à-dire que ce serait, après ce, cette déclaration d'amour, ce serait là une déclaration de vie, et puis un hommage magnifique, je crois, enfin... Voilà. Et donc, je décide de faire des photos quand même dans cette première partie, sans elle. Et donc, on part cet été-là euh, en Suède, dans le sud de la Suède, et je fais cette troisième partie où il n'y a euh, quasiment que des paysages. Et c'est vrai que là, depuis ce moment-là, il, euh, il y a une partie de mon travail euh, euh, où il y a beaucoup de, beaucoup de paysages, de plus en plus de paysages. Voilà. Et le noir et blanc aussi est arrivé aussi à ce moment-là. Le titre du livre, c'est euh, ⁇ Vient de Suzanne ⁇ c'est-à-dire que le, le troisième jour où elle est seule quasiment à l'hôpital, on n'a pas le droit encore d'y dormir, elle, elle, nous dit, euh, elle me dit un jour, écoute papa, depuis que je suis à l'hôpital, je n'ai plus peur du noir. Voilà, comme un... Et à cet âge-là, c'est vrai qu'on est assez effrayé par ça. Et euh, c'est une phrase qui m'a évidemment bouleversé, que j'ai choisi en titre de ce livre, qui, qui évidemment en, en, est très symbolique. Par rapport à cette idée de souvenir, je ne je ne crois pas. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis vraiment dans le vraiment dans le présent, dans un, ouais, dans, un dans un acte. Où je ne peux pas être plus dans la vie que quand je photographie. C'est sans doute pour ça aussi que ça m'a beaucoup aidé dans, dans plein de moments difficiles, et notamment dans la série et dans le livre. Je n'ai plus peur du noir. C'est c'est pour moi, en tout cas, dans, quand j'ai fait ces images, je me suis rendu compte que que c'était un acte. Enfin. Après cet événement-là, en tout cas, l'acte photographique était presque un acte de survie. C'est un, un, un acte du, du présent et vraiment un acte aussi de présence, être vraiment euh, les pieds euh, dans la terre quasiment, c'est vraiment ancré dans le réel. Et pour moi, là, en tout cas, quand je fais des photographies, c'est vraiment aussi euh, euh, la notion d'être vraiment dans l'action, que, voilà, que, que c'est très euh, physique. C'est aussi un besoin qui m'aide à, à rester aussi dans, dans la vie, à rester euh, et faire corps aussi avec, avec la vie. Alors moi, aujourd'hui, mais c'est vrai entre le moment du décès de ma fille et il y a quelques années, c'était aussi un moyen pour moi de ne pas sombrer. Et même, euh, ça m'a aidé vraiment à, à, à tenir debout, ça c'est sûr. Après, au, au départ, quand j'ai fait ces images de Caroline, euh, dans Caroline, histoire numéro 2, en toute honnêteté, c'était tellement inconscient. Euh, forcément, aujourd'hui, je peux dire que oui, c'est lié à ça, parce qu'en effet, quand je vois... Euh, et vu que j'ai dédié ce livre à, à mes, mes, mes petits-enfants, etc., donc c'est en effet très, très lié au souvenir, mais avec plus de maturité comme ça et plus de, de bagages, je ne crois pas que je, ne sois, je sois dans un acte qui soit lié au souvenir. Peut-être plus à, à la mélancolie. Je pense, je pense que c'est plus lié à la mélancolie et euh, euh, voilà, cette idée de temps qui nous, est, qui nous échappe, je crois. fait pour cette série là que, que j'ai mis récemment sur mon site d'ailleurs qui n'existe pour l'instant que sur mon site j'aimerais bien l'exposer cette, cette série mais c'est autre chose alors pour ça c'est vrai qu'il euh, faut savoir comme je le disais au début que je travaille beaucoup en argentique et souvent je finis mes pellicules et je, et je peux les laisser parfois vraiment six, six mois ou même un an dans le frigo. C'est devenu un choix, un parti pris. Mais parfois, euh, au début, c'était souvent lié au manque d'argent euh, parce que ça coûte cher. Euh, il faut faire des planches contact, il faut les euh, il faut les scanner, etc. Donc, au départ, c'était euh, un non-choix. Et Aujourd'hui, ça l'est vraiment. C'est que tout d'un coup, j'adore. Enfin, j'adore. Ça fait partie vraiment de mon processus créatif. C'est vraiment de laisser... Euh, ces pellicules au frigo et de laisser euh, pour le coup là on n'est pas dans l'histoire du souvenir mais dans l'histoire de la mémoire, c'est de laisser ces images euh, s'oublier. J'adore la, 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 la notion d'oublier euh, des images donc je les laisse il y a la mémoire qui, euh, qui travaille je, dis, Tiens, je, me, je me sens que j'ai fait une image comme ça je, je me scénarise des images comme ça je me fabrique euh, que je me refabrique les images que j'ai faites. Et du coup, euh, quand je développe ces images six mois ou un an après, évidemment, j'ai des surprises, parfois euh, glorieuses, joyeuses ou, ou parfois l'inverse. Dans cette série-là, en l'occurrence, c'est assez précis, c'est que j'ai récupéré des images, donc un an quasiment après la, le décès de ma fille. Et quand j'ai vu certaines de ces images, évidemment, il y avait encore des images de ma fille vivante, auxquelles je, je n'avais pas pensé, que j'avais oublié d'ailleurs, et ça a été. Euh, c'était un, 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 un choc, une, euh, ouais, même quelque chose de, de terrifiant, auquel j'avais beaucoup de mal à, à, me, con, à me confronter. Vrai que C'était quasiment impossible de regarder ces images-là. Il m'a fallu beaucoup de temps même pour euh, revoir des images de etc. Donc en tous les cas, cette série, elle n'est vraiment de ça. C'est que tout d'un coup, un jour, quelques mois après, je suis retourné dans ces planches contact et je, je, je me suis aperçu que j'étais capable à nouveau de, de regarder ces images. Et il y, y a eu cette notion, en me disant oh, Tiens, le temps, il a, le temps a fait son chemin et il a, il a, j'aime bien cette formule, hein, euh, le temps a un peu épuisé ma tristesse. Tout, tout d'un coup, voilà, euh, ces années-là euh, m'ont permis tout d'un coup de, de renaître quelque part, de ressurgir de quelque chose. Et donc, j'ai pris toutes ces images, que y en avait un paquet, et donc j'ai construit cette série. Et là aussi, ça, ça rejoint aussi cette notion du présent, c'est que tout d'un coup, euh, d'être capable à nouveau à ce moment-là de, regarder ces images, de les montrer tout ça, c'est une manière de dire voilà ça y est, je suis vraiment dans, à nouveau dans le présent et je suis plus justement dans l'avant dans ou dans la projection, etc. L'idée de la distance dont je parlais tout à l'heure, l'idée de la tension, mais cette tension qui peut être souvent mélangée à la rêverie, L'idée du hors-champ sont les raisons pour lesquelles je crois j'aime euh, capturer ou en tout cas enregistrer ces regards un peu flottants, on va dire. Ça rejoint tout ça c'est tout d'un coup. Photographier une personne qui regarde en dehors de l'image, moi c'est euh, une question qui me, qui me passionne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe euh derrière l'image, ou à côté de l'image, ou hors de l'image, comme celle que j'ai l'ai au départ. Dans cette série-là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de regards qui se confrontent au, au mien, si je puis dire. Et beaucoup de ces images-là ont été faites donc, après la, le décès de Suzanne ou pendant, ou machin, ou même, oui, même pendant. Et je crois que c'est peut-être, si j'ai réfléchi, lié à ça. C'est que tout d'un coup, j'ai eu besoin, euh, pendant la maladie de ma fille, après, etc., me confronter à un réel beaucoup plus euh, vivant, je crois, de regarder l'intensité de personnes que j'avais en face et de peut-être être moins dans la rêverie et d'être, euh, dire aujourd'hui, voilà, j'ai besoin de complicité avec l'autre, peut-être de, aussi de radicalité, de, de plus, d'être moins aussi dans la, peut-être dans la métaphore ou dans le, dans le symbole, etc. Mais vraiment de confronter au réel aussi et de la, à la personne que j'ai en face. C'est peut-être lié à ça. Dans mes images la plus récentes, j'interviens avec mon corps. C'est que parfois, je fais rentrer des, des mains, etc. Et c'est sans doute ouais, peut-être aussi cette, euh, ce besoin, je ne dirais pas d'exister, mais en tout cas d'être de, de, beaucoup plus ancré dans, le, dans la vie ou euh, peut-être de passer euh, de spectateur à, à acteur. C'est-à-dire voilà, j'ai besoin aussi d'exister. De, vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Ma photographie, je pense qu'elle vit euh, de manière autonome. En tout cas, elles elle peuvent vivre seules. Pas dans toutes les séries, mais dans certaines séries. C ce sont les images en fait, qui me donnent l'élan pour écrire un texte. Et d'ailleurs, j'écris souvent les textes bien après avoir fait les images. C'est jamais en même temps. J'écris même souvent les, les textes sans avoir les images sous les yeux. C'est presque... Euh, ça rejoint les, les mémoires, c'est-à-dire que j'ai une série en mémoire et du coup je vais écrire un texte par rapport à cette série-là. Ça peut être fait pendant, mais souvent c'est fait euh, des mois après. Quoi. Pour moi, euh, le, les textes, c'est une autre partie du cerveau qui travaille. C'est-à-dire que je ne suis plus du tout dans l'action et dans, dans l'urgence. C'est comme si le, les images étaient associées au corps et les mots à l'esprit. C'est-à-dire que c'est vraiment deux choses totalement différentes. Et je dirais même que même le texte est et quelque part c est, c est, elle est aussi une image. C'est-à-dire que ce serait peut-être l'image qui manquerait. Je pense que tout d'un coup ça serait il y a la série, il manque une image qui serait peut-être le résumé de toutes ces images. Et le texte viendrait condenser toutes ces images. C'est vraiment cette idée. Et le texte comme les images est tout à, tout à fait pour moi en tout cas autonome. Il peut se lire sans les images et vice-versa. Donc c'est... Après, tout ça, c'est un peu contradictoire, un peu paradoxal, mais je pense que si je considérais, évidemment, c'est naïf de dire ça, mais si je considérais que l'image ne, ne disait pas tout, je, je serais, je pense, très frustré. Et pour moi, c'est très naïf, mais pour moi, l'image, en tout cas, l'image que j'essaye de, que je montre, elle, elle dit ce que j'ai envie de raconter, enfin, a priori, même si elle raconte une infime partie. Te parler d'une dernière série non pas que j'ai faite, mais en tout cas d'une dernière série qu'on va évoquer ensemble. C'est une série qui s'appelle Trouble. Et donc là en effet, on est, on est dans, la, dans la partie, dans le chapitre fiction. Donc c'est une, une série qu'en effet je pourrais associer à une série un peu cinématographique. Donc je vais dit juste, juste le cadre hyper rapidement de cette série. C'est une carte blanche qui a été offerte par, par les autoroutes Vinci au bal, et le bal était le lieu où les photos et les les, les artistes allaient être exposés. et, euh, et donc j'ai été sélectionné parmi cinq artistes à faire à faire un projet donc autour des autoroutes il y avait comme de, de très grands artistes notamment Dagata Antoine Dagata Sophie Cal euh, Stéphane Couturier et Alain Bublex donc c'était pour moi j'étais un peu le, le jeuneau de de l'équipe donc c'était c'était fantastique une opportunité de faire une, un travail au, sur ce terrain là autoroute voiture ça m'a euh, tout de suite plongé euh, dans les univers des films américains donc des road movies et très vite je me suis dit tiens je vais euh, travailler sur l'idée du euh, de l'enfant ou euh, de l'enfance qui voyage dans une voiture et souvent euh, ces voyages là ils sont euh, associés à l'ennui on... justement on a souvent des troubles un peu de la vision on s'endort, on se réveille on sait plus où on est il fait jour tout un coup il fait nuit et donc voilà à partir de cette idée là j'ai revu, parce que je suis, je suis fan de Spielberg Et j'ai revu euh, tous, les, enfin, tous les films tous les, tous les premiers films de Spielberg Notamment Duel, E.T. etc Je me suis aperçu que la, la photographie de ces films Était quand même assez extraordinaire Et donc à partir de ça J'ai fait plein de captures d'écran, j'ai revu les films etc. Et, je, et voilà, l'idée vraiment de, de créer une espèce de fiction Autour d'un road movie M'est venue assez vite Et donc en effet c'est tout à fait différent de... Des, des séries que je peux faire sur, sur la famille j'ai vraiment euh, construit cette série quasiment comme un film ça que j'ai fait des repérages j'ai utilisé plein d'accessoires de, de, euh, d'artifices j'ai même écrit certaines scènes et j'ai vraiment construit la série comme un film avec un début et une fin en travaillant euh, ce que je faisais pas forcément avant de nuit il y a beaucoup de photos de nuit tout ça m'a apporté de par rapport à, en effet à ma pratique de photographie de famille on va dire c'est euh, amener du trouble dans, ce, dans cette texture là et en effet de jouer aussi avec des artifices notamment de lumière ça aujourd'hui aujourd c'est pas, euh, pas une chose que j'utilise beaucoup dans mon travail sur la famille mais en tout cas ça me questionne, est-ce que tout d'un coup la, la suite ce ne serait pas de de construire mes images euh, de, avec en effet de, de, plus d'artifices, plus d'accessoires peut-être des contextes qui ne sont pas du tout liés à la famille des contextes plus étranges plus, euh, voilà, c'est une question en effet que je me suis posée à ce moment là, hein, que je n'ai pas encore abordée mais, concrètement mais, voilà. il y a aussi une, une chose de on n'a pas parlé c'est que euh, j'essaye c'est très dur hein, parce que je dis ça mais je n'y arrive pas vraiment, c'est en effet j'essaye de ne pas m'enfermer dans des tics photographiques ou dans des, des photographies trop codées ou trop... Euh, stéréotypé. Ouais. Donc ça, ce sera en effet une, une magnifique, un magnifique moyen d'y échapper. Après, je te dis ça, ça mais malgré tout, mes images, elles ont... Euh, je parlais de, de protocole et que, que justement, je, je n'avais pas de protocole. Mais malgré tout, je suis quand même... Euh, J'utilise toujours le même appareil photo, toujours la même pellicule. Ce sont toujours la, ma, ma famille, etc. Mais c'est, encore une fois, c'est une, une telle obsession que... Et puis évidemment, bon, à part cette tragédie, mais de voir euh, Louise qui grandit... Euh, euh, de voir le, mon, mon rapport qui change avec Caroline et qui est de plus en plus passionnant, etc. C'est quand même très troublant de voir ces images-là qui, euh, qui existent depuis 20 ans et qui continuent. Enfin, C'est vertigineux. Et plus j'en fais, plus j'ai envie de, de continuer ce travail-là. Vous que par rapport à cette question d'esthétisme, c'est une notion dont je me méfie beaucoup en photographie. D'abord parce que c'est très subjectif. Et qu'ensuite, je pense que le sujet est, est très vaste. C'est presque un sujet en soi, une discussion. Et c'est à la fois très subjectif et tellement lié aussi à la culture de chacun. Que, en tout cas, alors si on parle de beauté dans la photographie, tout ça, c'est une chose auquel je me méfie. En tout cas, je redoute cette histoire. Ce n'est pas en tout cas dans ma photographie, ce qui peut paraître aussi un peu contradictoire quelque chose que je vais chercher ou que je provoque ou qui me qui m'anime enfin, vraiment c'est euh, pour le coup pour euh, dans ma photographie j'essaye dis enfin, bien de d'atteindre une, une, une vérité ou une humilité c'est du coup la beauté elle passe peut-être plus par ça c'est plus par la par l'image que par la forme de l'image c'est voilà c'est voilà, un point de vue ça que moi mes images je les travaille pas du tout Alors, pour moi aujourd'hui quand, quand on travaille en numérique l'esthétisme peut avoir une part importante dans ces dans démarches-là. Alors moi, c'est vrai que je, je retouche, que ce soit en, en, en argentique ou en numérique, je travaille très peu à mes images, c'est qu'elles sont euh, telles qu'elles euh, qu elles elles ont été faites. Enfin, voilà, après, je, je ne vais pas dans la, la surenchère de la couleur, etc. C'est quand même assez neutre, on va dire, a priori. Par ailleurs, dans, dans mes images, euh, une chose dont je suis très attaché, c'est qu'il y a une très grande profondeur de champ. C'est là qu'il y a il n'y a, a pas de flou. En arrière-plan des images, c'est qu'on a une image qui est, qui est très... Euh, en tout cas, pas séduisante, je crois, au premier abord, comme ça. Ce qui est plus, le, plus important que la, la forme ou l'esthétique c'est vraiment le, la, la notion de, de plaisir dans mes images. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le plaisir, pour moi, c'est le, le, le moteur absolu de, de la raison pour laquelle je fais des images. C'est même le, le, vraiment le point de départ. Et je pense que c'est vraiment ce, ce, ce plaisir-là qui me donne envie de, de faire des images plus que de chercher l'esthétisme dans, dans la photographie, Enfin, a priori. Pour moi, le, le futur de ma et de la photographie, elle est assez simple. C'est que pour moi, euh, j'envisage en tous les cas la photographie comme un mode d'expression qui se doit d'être incarné elle s'appuie pour moi sur le réel et observe la vie, quelle qu'elle soit en considérant cela la photo je pense qu'elle est immortelle de ce point de vue là c'est un médium en plus en ce moment ce qu'on disait tout à l'heure, qui ne cesse de se réinventer et qui évolue et trouve sans cesse de nouvelles formes plastiques et de monstrations. donc pour moi en effet c'est un mouvement continu, il y aura des cycles mais elle est en effet pour toutes ces raisons là immortelle et pour ma part j'associe euh, la photographie au rêve et à la rêverie et je crois que je vais rêver encore longtemps. Dans mes photos, il fait plus ou moins beau, mais en ce moment, il fait toujours beau. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis, ça nous aide beaucoup. À bientôt.